0: Potencia tu negocio, un podcast de negocios por Randy Guillén. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Potencia tu negocio. Este es un podcast eh, que hemos desarrollado para enseñar a dueños de empresas grandes, medianas o pequeñas de cómo hacer avanzar su negocio. En el día de hoy quiero hacer una pequeña advertencia antes de seguir y es que si tú tienes un negocio y quieres crecer, yo te recomiendo que escuches todo lo que voy a decir en el día de hoy, porque el contenido de hoy puede cambiar el curso de tu empresa, porque tiene que ver con un aspecto que generalmente los dueños de negocios dejan a un lado, pero es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la mejor ventaja competitiva que tú le puedes dar a tu empresa o a tu negocio, y tiene que ver con la gente. Hace muchos años trabajando en un proyecto de consultoría, llegamos a una empresa grande que tenía muchos empleados. Esa empresa se dedicaba o se dedica a la venta de productos para el sector de la construcción. Al llegar, descubrimos que la empresa estaba organizada en diferentes canales. Tenía tiendas, pero también tenía un departamento de venta al por mayor que vendía los productos que se utilizan en una construcción. Sucede y viene a ser que una de las cosas que encontramos es que el canal de venta al por mayor estaba por el suelo. Tenían aproximadamente en un año y medio, por ahí habían pasado unos cinco o seis gerentes de venta en el canal de venta al por mayor y nunca duraban más de tres meses porque no daban la talla. Nosotros llegamos en ese preciso momento para hacer otra cosa, pero nos encontramos con esa realidad. Y entonces le propusimos al dueño del negocio hacer algo al respecto. Y lo que hicimos fue ayudarlo a encontrar la persona adecuada. Porque déjame decirte algo, y es bueno que tú te aprendas esto. Un negocio es tan bueno cuando tiene la gente adecuada en el puesto adecuado. Tú puedes tener un excelente plan, puedes tener excelente producto, puedes tener excelentes servicios. Pero todo eso, sin la gente adecuada en el puesto adecuado, nunca va a avanzar o va a hacer que tu negocio avance. Pues déjame decirte que iniciamos el proceso y lo que pasó fue que llamamos a, abrimos, digamos, el espacio para que mucha, muchas personas aplicaran. Pero el método que nosotros aplicamos, que es el que vamos a compartir contigo en el día de hoy, hoy te vamos a compartir siete pasos muy importantes. Los siete son vitales para tú desarrollar una ventaja competitiva real que no puede ser imitada por otras empresas. Las empresas pueden tener un excelente producto, pero todo el mundo tiene excelentes productos. Tú puedes tener, por ejemplo, eh, buenos procesos. Tú puedes tener una ventaja en precios. Quizás tu ubicación sea una ubicación ideal o que le da una ventaja a tu negocio, pero nunca un negocio tendrá una ventaja competitiva como la de tener a la gente adecuada en el puesto adecuado. De lo que estoy hablando es de hacer de la gente tu marca principal. Entonces, como te decía, en este caso, vamos a llamar a la empresa X y vamos a llamar a la persona que se contrató, vamos a, contra a llamarla Mario, por decirle un nombre. Lo que ocurrió fue que buscamos, entonces, recibir todos esos candidatos. Cada uno de ellos llevó su currículum, cada uno de ellos, pues, eh, Pasó una entrevista, pero yo te voy a hablar de qué nosotros hicimos para encontrar la gente adecuada. Lo que pasó fue que aplicaron como 20 personas. De las 20 personas, se redujeron a 5 personas. Luego de esas 5, eliminamos 2 personas, pero había algo importante. Una de esas 3 personas no tenía la más mínima experiencia en la industria para la cual estaba siendo contratada. Sin embargo, fue la persona que elegimos. Y déjame decirte lo que pasó. Lo que ocurrió fue que en menos de tres meses, la empresa aumentó sus ventas en un 15%. Tres meses. No solamente eso. Esta persona fue la persona que introdujo en la República Dominicana el que las farmacias hoy en día y tiendas de conveniencia vendan productos que no tienen nada que ver con ellos. Tú vas a una farmacia hoy en día, y tú encuentras que en una farmacia puedes encontrar una manguera, una bombilla, una extensión eléctrica, un martillo, un destornillador. Puedes encontrar incluso sombrillas y cosas como esas. Eso empezó hace muchos años y fue porque Mario, la persona de la que te estoy hablando, al llegar a ese lugar, a ser la persona adecuada, transformó completamente esa, esa empresa. En menos de dos años, el departamento de venta al por mayor de esa empresa duplicó todos sus ingresos y no solamente eso, lo hizo de manera eh, rentable. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace eso de elegir a la gente adecuada en el puesto adecuado? Yo voy a compartir contigo siete pasos, siete cosas que tienes que hacer que si tú la haces, no importa qué tan grande o pequeña sea tu empresa, elegir a la persona adecuada dentro de tu empresa le va a dar una gran ventaja competitiva. El primer paso es que tú tienes que definir cuál es tu candidato perfecto. Digamos que tú vas a elegir una persona para el departamento de contabilidad o una para un departamento donde la persona va a interactuar mucho con el cliente o vas a contratar una persona para el departamento de marketing o de ventas o alguien para el área administrativa. La pregunta que tú debes hacerte es cuál sería la persona ideal. En cuanto a definir la persona ideal, hay Cuatro aspectos que tienes que tener en cuenta. En esta pausa quiero decirte algo bien rápido y es lo siguiente. Si te ha interesado este contenido y te gustaría seguir viendo más contenido como este, con más personas así, como la persona que trajimos en el día de hoy, te queremos pedir que por favor te suscribas al canal. Esa es la forma en que nosotros sabemos que el contenido que te hemos mostrado te agrada y podemos seguirlo haciendo. Así que muchas gracias. Número 1. Tienes que contratar a una persona que tenga buen carácter y que su vida sea basada en valores. ¿A qué me refiero? Tú quieres una persona que sea íntegra. Tú quieres una persona que sea leal. Estas son las dos características más importantes, la lealtad y la integridad. Número dos, tienes que ver cuáles son las habilidades técnicas que requiere ese puesto. Si tú, por ejemplo, vas a contratar un contable, la persona tiene que saber de contabilidad. Tiene que conocer las leyes de impuestos de la ciudad, país o ubicación donde está operando. Tiene que conocer lo mínimo. Tiene que conocer eh, herramientas tecnológicas que pueda utilizar para hacer su trabajo. Esas son habilidades técnicas. Tercero, tiene que tener habilidad gerencial. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando para personas que solamente van a supervisar personas. La habilidad gerencial, sobre todo es la habilidad de automanejarse o autogerenciarse a sí mismo. Cosas como, por ejemplo, tú tienes que buscar características como si es una persona disciplinada, si la persona tiene dominio propio, si la persona es organizada a la hora de ejecutar sus tareas. Eso habla de la habilidad gerencial para sí mismo. Y cuarto, entonces debe tener habilidades de liderazgo. Mira, aunque una persona no vaya a trabajar supervisando gente, de ser posible, busca la habilidad de liderazgo. ¿Qué es eso? La habilidad de influenciar a otros para que hagan algo que la persona quiere. Eso es liderazgo. Entonces, punto número uno, tienes que definir el perfil que tú andas buscando. Define cómo sería esta persona en base a esos cuatro elementos que te acabo de dar. Paso número dos, muy importante. Busca personas en lugares que sean improbables. Por ejemplo, Mario, la persona que te acabo de hablar, era una persona que tenía mucha experiencia vendiendo productos que nada tenían que ver con la industria. Nada. Él era bueno vendiendo alimentos y sobre todo alimentos perecederos. Sin embargo, en el trabajo que él tenía anteriormente, era una persona que estaba generalmente en el puesto uno o dos de ventas porque se necesita de mucha habilidad de venta para tú vender un producto perecedero que no puedes tenerlo mucho tiempo en inventario. Sin embargo, cuando él se mueve a la industria de la construcción, que son productos que tú puedes almacenarlo por mucho tiempo, la diligencia, la, la actitud de ser orientado a resultados, la actitud de urgencia, le sirvió de mucho a Mario para poder trabajar aquí. Otro ejemplo, en otra empresa que nada tiene que ver, una empresa que tiene que ver con venta de productos farmacéuticos, necesitábamos un gerente de venta. Esa empresa, ese es otro cliente, andaba buscando gente con eh, carreras de mercadeo, que tuvieran experiencia en ventas, y al fin y al cabo, nosotros encontramos el mejor gerente de, venca, de ventas en un doctor en medicina. Y tú dirás, bueno, eso como que pega. No, no necesariamente. Este doctor en medicina tenía la ventaja de que era muy bueno en conocimiento de sus productos, pero tenía excelentes habilidades interpersonales. Cuando a él lo contratamos, esa empresa en menos de seis meses subió un 25% de las ventas. Tú tienes que buscar gente en lugares improbables. Por ejemplo, en una ocasión nosotros contratamos a una persona para un cliente simplemente porque íbamos con un grupo de personas en un vehículo y la carretera estaba bloqueada porque había un carro dañado. Eh, íbamos en un autobús con varios candidatos y nosotros... Eh, nos detuvimos a ver qué pasaba. Déjame decirte, de 25 aspirantes que habían, unos 5 se pararon de su asiento y bajaron y ayudaron a empujar el carro. ¿De qué te habla eso? Eso habla de que esos 5 tienen iniciativa. En el trabajo o en tu negocio, son personas que no están esperando que tú le digas lo que tienen que hacer para hacerlo. Son personas que tienen el sentido común, que ven algo, ven una necesidad y automáticamente toman la iniciativa para hacerlo. Tú necesitas gente así. Tú necesitas gente con iniciativa. Por eso es que hablamos de que cuando tú vayas a buscar un candidato, número dos, busca en lugares improbables. Busca personas que con su comportamiento demuestren lo que tú andas buscando. Número tres, cuando tú vayas a contratar a una persona, involucra a la gente de tu equipo. Si tu equipo, si tu negocio nada más son tres o cuatro personas, involucranlos a ellos. Dile, mira, eh, hemos entrevistado a cuatro personas, esa tiene esta característica, esta otra tiene esta otra característica, o simplemente hace el proceso de entrevista mucho más largo. Cada persona tiene la habilidad de percibir algo en las otras personas que quizás tú no tienes. Número cuatro. Selecciona a las personas por carácter y talentos, nunca por el resumen. Mucha gente se impresiona cuando ve el resumen de alguien. Claro, el resumen es tu primer contacto con un posible candidato para un puesto, pero acuérdate que el papel lo aguanta todo. La gente puede decir lo que quiera y ponerlo en el papel, pero la realidad muchas veces es otra. Al decir que selecciones por carácter y talento, tú tienes que. Buscar la forma y hay herramientas para eso. Y en otro episodio yo te voy a hablar de esas herramientas que te pueden ayudar a determinar el carácter de una persona. ¿Qué es el carácter de una persona? Es la cantidad de características, costumbres que esa persona tiene. Hay gente con carácter malo y gente con carácter bueno. Hay personas que son muy talentosas en cosas que hacen. Y es importante que tú no contrates nunca a una gente solamente por ver su resumen. Tienes que entrevistarlo. Tienes que hablar con esa persona. Número cinco, siempre que tú vayas a contratar una persona, busca contratar personas que sean más inteligentes y talentosas que tú. En una ocasión, yo estaba en una reunión con la gente de Johnson Johnson. Yo trabajaba en una empresa en Estados Unidos de consultoría y mi jefe me había invitado a una sección de planificación estratégica. Estaba el CEO más qué sé yo, eran como nueve o diez vicepresidentes que él tenía. Y yo recuerdo que en la sección inicial, mi jefe, que era el que estaba dirigiendo la sección de planificación, comenzó a hacerle preguntas a ellos para iniciar el proceso. Y cada vez que él le hacía una pregunta al CEO, el CEO miraba a su alrededor en el salón y apuntaba, fulano, contéstale tú. Luego le hacían otra pregunta, por ejemplo, de finanzas, y él decía, fulana, contéstale tú. Cada pregunta que hacía, el CEO señalaba a una gente diferente de su equipo para que la contestara. Cuando tuvimos el receso, yo me acerqué a mi jefe y le dije, eh, jefe, ¿por qué, ¿qué hace el CEO en esa empresa? Porque todas las preguntas que usted le hacía, él no sabía la respuesta a ninguna. Él siempre señalaba a otra persona, como ¿cuánto gana esa persona? Yo no recuerdo, pero creo que su salario base eran algunos 4 o 5 millones de dólares al año, y el paquete eh, era una cantidad impresionante. Y yo le, le dije a mi jefe, yo sé cómo ahorrarle ese dinero a esta empresa. Y me dijo, ¿cómo? Cancelen ese hombre, ustedes no lo necesitan, porque las otras gentes son las que saben lo que están haciendo. ¿Y saben lo que él me dijo? Randy, no, esa persona está bien pagada. Déjame decirte que el equipo que él tiene está compuesto de gente que son más inteligentes y más talentosos que él en cada una de sus áreas. Y me dijo, esa es la clave para que un negocio pueda salir adelante. Mucha gente no contrata a personas más inteligentes o personas más talentosas porque tienen una autoestima baja, porque no quieren que otro sobresalga. Yo como hombre de negocio, a mí no me importa quién sobresalga. Yo quiero que mi negocio sea rentable, que tenga clientes satisfechos y que mi, y que mi negocio vaya creciendo de manera sostenible. Así que recuerda, en este paso, número 5, contrata personas que sean más inteligentes y más talentosas que tú. Paso número 6 describe el trabajo que esa persona va a hacer de manera clara. Nunca le digas a la persona que su trabajo es un título de un puesto porque eso puede traer falsas expectativas en la persona que probablemente tú no hayas querido crear en esa persona. Y al tú describir el trabajo, tienes que tener en cuenta tres aspectos. Número uno, ¿de qué esa persona va a ser responsable? ¿Cuál es su área de responsabilidad dentro de tu negocio? En tu negocio hay muchas cosas que hacer, pero esa persona tiene que tener clara de qué él o ella es responsable. Segundo aspecto, debe tener claro qué nivel de autoridad va a tener, qué puede aprobar, qué no puede aprobar. Por ejemplo, si está vendiendo algo, ¿está esa persona autorizada para dar un descuento? Y si sí, tiene que tener definido hasta qué punto puede hacerlo. Y el tercer aspecto es, ¿cuáles son los resultados concretos que tú esperas de esa persona? Al describir el trabajo, tienes que tener esos tres aspectos. El último es muy importante. Mira por qué. Si tú contratas a una persona, por ejemplo, para ventas o para servicio al cliente, es importante que esa persona sepa cuánto Dinero en monto o unidades se espera que por causa de que él está en tu negocio, se vendan en tu empresa. Eso es muy importante. Vendedor no es solo el que hace llamada, el que hace entrevistas, el que se reúne con un cliente, el que manda muchas cotizaciones. El buen vendedor es el que cierra negocios, el que produce ingresos para la empresa. Por lo tanto, es muy importante que la persona sepa ¿Cuáles son los resultados específicos que se esperan de él o de ella? Número 7. Cuando tú entrevistes a la persona, tienes que hacer preguntas relevantes. Preguntas que revelen los talentos y la personalidad que tiene la persona. Déjame darte un ejemplo de ese tipo de preguntas. Una pregunta podría ser, ¿cómo tú planificas tu día? Y tú haces silencio y deja que hable. La persona que es planificada y estructurada. Te va a decir cosas como, yo me siento, hago una lista de lo que tengo que hacer, la pongo en orden de prioridad, la pongo en mi agenda, tienen agenda de papel o agenda electrónica. Eh, ese es un aspecto. Otra pregunta. ¿Cuál es la mayor idea que tú has tenido que ha impactado el negocio o la empresa en la que tú has trabajado? Esta es una pregunta que te va a decir a ti si la persona es una persona que innova, que piensa, que tiene la capacidad de pensar estratégicamente. Y no solamente eso, te va a decir si es una persona que cuando tiene una idea, la comunica y la presenta de manera tal que puede ser utilizable. Otra pregunta podría ser, ¿qué tú has hecho que ha impactado la experiencia de algún cliente hasta llevarla a una experiencia memorable? Cuéntanos una historia. Y ahí lo que tú estás esperando es que esta persona comience a contarte qué hizo, cómo lo hizo, en qué ambiente lo hizo y cuál fue el resultado final. Por último, quiero darte una última recomendación. Cuando tú tengas tu equipo de trabajo, tu gente, que deben ser tu principal marca, tu principal ventaja competitiva, es muy importante que tú procures crear una cultura dentro de tu empresa basada en valores. ¿Qué es esto? Una cultura es aquello que la gente hace de manera persistente y continua dentro de tu empresa. La cultura puede ser tanto positiva como negativa. Por ejemplo, si en tu empresa hay una cultura que la gente llega tarde, eso va a afectar los resultados de tu negocio. Pero si en tu empresa hay una cultura de trabajar duro, hay una cultura donde la gente se esfuerza para que el cliente quede satisfecho, y eso lo hacen todo de manera consistente, eso también es una cultura. ¿Cómo se crea una cultura basada en valores? De eso vamos a hablar en otro episodio. Pero antes de terminar este, si esta información que hemos compartido contigo ha sido de mucha utilidad, yo quiero pedirte que, por favor, tú nos dejes saber dándole like a este episodio. Y ello es lo que vamos a hacer. Si obtenemos suficiente like, que es lo que nos indica a nosotros que el episodio fue de mucha utilidad o de mucho interés, al final, en, en, en unos cuantos días, yo voy a poner una plantilla que nosotros utilizamos para filtrar candidatos que van a entrar en un negocio. Es la plantilla que nosotros utilizamos en empresas grandes, medianas y pequeñas. Y te la vamos a poner completamente gratis. Pero para ponerla, vamos a ver si este episodio fue del interés de muchas personas. Hasta el próximo episodio.